0: Muy buenas, eh, bienvenidos al podcast eh, ahora grupal, tocó el grupal. Eh, me presento, soy Cristian. Eh, estamos en representación del taller a jef, Arturo Caballero Lazo. Y bueno, aquí están los demás miembros de la logia. Eh, ¿Se pueden presentar, por favor?
1: Yo soy Joel
2: Rivera.
3: Yo soy Alison Rivera.
2: Yo soy Maldonado. Yo soy Gael Maldonado. Y bien. Hoy vamos a
0: hablar de un tema eh, que creo que a todos los que estamos en este podcast y a mucha más gente le concierne y es algo que ahora mismo estamos viviendo, que es, vaya, el regreso a clases, pero en su formato virtual, vaya. Eh, para iniciar, creo que teníamos que hablar un poco sobre qué, qué relevancia tiene el seguir teniendo clases, vaya. Justamente ahora que estamos viviendo la, la cuarentena, que todos estamos en casa, encerrados, ¿qué, qué relevancia tenemos eh, de seguir teniendo clases? ¿Alguien que quiera hablar?
1: Ah, bueno, bueno, me gustaría tomar la palabra tantito. Sí. Ok, creo que el tema de la relevancia de volver a clases pues, es una prioridad para todos como sociedad sobre todo porque pues, la cuarentena nos ha detenido en varios aspectos, ha hecho que varias actividades pues, ya no puedan efectuarse, entre ellas algunos trabajos y pues, algunos de segundo plano, como es ir a parques sin o divertirse. Pero la educación es algo en lo que todo el mundo debería estar trabajando, es algo que simplemente no podemos dejar pasar, entonces es algo que a pesar de este pequeño obstáculo que tenemos, deberíamos de intentar tener acercarnos a las clases
4: sí, pues eso, o sea, No podemos dejar como que la contingencia mate, por así decirlo, el semestre o sea, no podemos dejar que se corte y ya porque bueno, antes de continuar te voy a decir que joder, yo somos de preparatoria Gael es de secundaria también es de preparatoria Cristian es de universidad pues en, en el caso de, en mi caso y en el de Joel, pues estamos cerca de la graduación y no podemos dejar como que la contingencia uh, evite su eso, retrase el evento.
0: Pues sí, y Gael, ¿tú cómo lo estás viendo? Que creo que eres de los, eres
2: de los más chiquitos. Eh, pues yo no tengo clases en línea, nada más que me dejaron una carpeta con tareas, pero pues no sabría qué opinar. ¿Qué relevante tienen, Porque es importante. Ah, y pues creo que es importante para que los de prepa o universidad como tú pues puedan seguir aprendiendo y que, no sé, la graduación y, y les puedan dar su diploma o algo así.
0: <risa> o, Cosas adultos.
2: O, o tengan más conocimientos, pero pues desde casa.
0: O sea, en tu caso, ¿crees que no sea... O sea, que no, no le están tomando tanta importancia, no es tan relevante que vaya a los niveles de secundaria
2: de primaria pues, no, no sé no, no sabría qué responder ok entonces, no.
0: responder. para bueno sí. entonces para como dice este Gael que para los de prepa para los de universidad es como que importante el, el, el sacar adelante la, la, el semestre y todo ¿creen que sea posible que a una de estas alturas se logre salvar eh, el semestre, vaya, logre salir bien librado.
1: Pues mira,
2: uh.
1: salvarlo tal cual, no del todo, porque si, <risa> si vamos a perder varias cosas, porque pues a lo largo del podcast estamos hablando de por qué va a ser muy diferente este nuevo sistema. Así que salvarlo al 100% no creo, pero creo que tal vez recuperarlo, o al menos no, al menos no dejar que quede en vano, que no te, que no se tenga que repetir otro año, es algo que sí se podría hacer.
0: Ok, eh, Alison. Mande. ¿Tú, ¿Tú piensas que sí vas a poder salvar este año escolar que pues, hasta cierto punto estamos perdiendo todos? Mm,
3: salvar... Es una palabra medio extraña para describirlo porque yo no considero que sea salvar el semestre. En mi caso, sería más como saber si puedo llevar este semestre. Porque para mí que estoy estudiando artes y humanidades en la prepa, se me complica un poco lo que son las clases, ¿sabes? Entonces no sería salvarlo sería saber si puedo llevarlo
4: okay, yeah.
0: sí porque se te hace más difícil porque todo es presencial no uh -huh. okay. y Axel tú que también estás en la misma prepa que bueno Joel? cómo la ves
4: yo pues sí o sea también lo veo a lo mejor no salvarlo de ah vamos a regresar y te va a ser bonito pero pues podemos a poner de nuestra parte para para no dejarlo morir vaya para pues seguir aprendiendo seguir adquiriendo los mientos de los cursos pues, sí eh, y pues terminarlo lo mejor posible porque pues, como que ahora los maestros están haciéndolo lo que pueden para sacarlo adelante. O al menos es el caso de micrófono, así como funciona en el desmonte.
0: No, sí, este.
4: Pero sí, todos están poniendo su granito de arena.
0: Sí, por mi parte también, de que los maestros también están, pues, tratando de abrir. Ya sea Microsoft Teams o cualquier otra plataforma para poder seguir viendo las clases y, pues, tratar de, de recuperar el semestre. A lo que me lleva la siguiente pregunta: ¿vale la pena salvarlo? O sea. Yo en, en lo personal he visto muchos amigos que dicen, y creo que yo también soy parte de que es mejor repetir el semestre, porque ya hay muchos, eh, yo he presentado varios exámenes y eh, he entregado algunos trabajos, pero en realidad no he aprendido nada. Entonces, creo que eh, estoy con esas personas que dicen que es mejor repetir el semestre que intentar recuperar lo que queda. Porque si estamos, o sea, es, es trabajar sin... Sin, sin aprender tanto en realidad solamente trabajar por una calificación y no tanto por el conocimiento no sé ustedes cómo vean eso de si ¿sí vale la pena salvarlo a estas alturas o todavía no ¿O ya no el que quiera responder
4: no sé no se amontó no. ah. mira es que bueno puedo tomar la palabra no, no,
1: no adelante amable eh...
4: para mí si vale la pena o sea, por el tema lo que te digo estoy cerca de, de la graduación Joel y yo tenemos un examen importante de matemáticas cerca entonces no es algo como que se pueda repetir o cosas me hubiera encantado obviamente hacerlo presencial si sí cambio mucho como la, la perspectiva del semestre pero desde mi punto de vista si sí vale la pena rescatarlo por lo que lo que hay al final ahorita en, en la situación que estamos, que estamos
2: nosotros.
1: Mira, yo creo que ese tema es algo polémico, más que nada. Y creo que depende mucho de las condiciones en las que te encuentres tú como persona o, o con tu familia. Porque quise que se tratara este tema en el podcast más que nada porque había visto las publicaciones de que estaban reuniendo firmas en Jets.org para cancelar este semestre. Y yo al inicio sí me quedé como un poco... Enojado de por qué quieren cancelarlo es por sentatitos, sacan adelante. Pero como no me podía quedar así nada más de, con ese enojo, quise ver un poco más de los comentarios que había en Twitter, en Facebook y hablando con unos amigos sobre por qué lo estaban, por qué querían cancelarlo. Y varios de ellos mencionaron cosas muy importantes: que es, bueno, más que nada, amigos con los que hablé, que están en departamentos pues, de ciencias y, y medicina mencionan mucho que no vale la pena llevar un semestre en línea sabiendo que no podrán hacer sus prácticas o sus investigaciones en un laboratorio porque les limita mucho el aprendizaje, además de que no las plataformas no están en su mejor momento y son varios temas que no, simplemente no se pueden manejar. Pero por otro lado, también está la circunstancia de algunos otros que me dijeron de que ellos no quieren que se cancele el semestre, más que nada porque no tienen los recursos económicos para, como para pagarlo de nuevo. Y es un tiempo que no pueden simplemente malgastar. Entonces, es una polaridad muy interesante, pero yo creo que sí puede ser algo viable y que sí puede ser algo exitoso si sabemos manejarlo de la forma correcta y si sabemos aprovecharlo tanto maestros como alumnos.
0: Gael, yo sé que está chiquito, ¿verdad? Pero, ¿tú qué opinas? O sea, poniendo en contexto tu año, o sea, el año escolar que tú estás llevando.
2: Uh, creo que, pues sí, también creo que vale la pena tratar de, o recursar el trimestre, que para mí es el más importante este porque pues, no se está aprendiendo igual ahorita, lo único virtual que llevo son asesorías para la preparatoria, pero pues creo que es mejor estar en una clase físicamente a pregrabado por un video, ya que físicamente pueden aclarar tus dudas ahí mismo y pues no creo que en un video se pueda. Sí,
0: digo, lo que... Yo había visto con mis amigos de que no, no se aprende igual y la experiencia en el aula pues no ha, la experiencia en el aula y en las prácticas no nada lo va a comparar a, lo, a, las, a las tareas en línea, o sea, porque en las tareas en línea nada más es una investigación, es un, un resumen, son trabajos, son exámenes, pero no hay una retroalimentación real o, o tan eficaz. Y eso.
4: Pero pues algo bueno no hay... Algo bueno debe haber, ¿no? Debe haber ventajas.
0: Pues supongo que sí, pero... Vamos a ver qué... Eh... Bueno, ya dijimos si vale la pena o no. Ahora, si en el caso de que... No... Que se cancelen las clases, vaya. Que si los, las instituciones opten por mejor dar por... Terminado las... Los cursos, las, la, el, el tema administrativo, educativo y todo, para reanudarlo desde el principio después, eh, ¿qué pasaría ¿Qué, si, si no realicemos el semestre? ¿Qué creen? ¿Qué futuro post apocalipsis uh, nos vendría?
1: Pues miren, lo personal, no me graduaría de la prep. <risa> <¿Qué> <risa> Por ende... No iré a la universidad, tendría que esperarme un poco más. Y no sé qué tanto afecte en torno a, por ejemplo, mis procesos de beca, no sé cómo afecten, o la graduación, en qué se ingresaré a la universidad. Eh, si el examen de matemáticas que voy a tomar también sé, sería, no sé cómo se dice la palabra, pospuesto, posponido, no, no sé. Pospuesto. Pospuesto, gracias. Entonces no sé si lo vayan a posponer Y la verdad no... O sea, yo, yo sí perdería demasiado si no, si no realizo este semestre, estoy perdiendo todo No, no diré de que el esfuerzo de tres años en mi preparatoria Se irá en vano Porque bueno, pues, al final bueno. de cuentas sí me graduaría Solo que un semestre después Pero todo mi horario así de la vida se desequilibraría
0: <risa> oh. no, no sería nada
3: Alison, ¿qué <risa> decir? Lo, le iba a decir que, como quiero no se recursaría, pero Joel tiene razón en eso. El horario. De la vida. De la vida no. Y no tendría sentido si recursas de nuevo. Porque recursar este semestre sería mantener las vacaciones durante seis meses para volver a recursar el semestre que perdimos de enero a junio. Entonces, sí.
1: Es que, mira, ¿puedo aclarar un poquito lo de el horario de la vida? Claro, por favor, y
3: lútenos,
1: okay, va, va, Vamos a abrir un pequeño paréntesis. Hubo una etapa en mi vida, que creo que fue cuando empecé a mediados de la preparatoria, en la que entré en una crisis existencial porque no sabía qué iba a ser de mí, porque no tenía definida mi carrera, no tenía definido qué quería hacer con mi vida. Lo único, lo único que sabía es que, pues... Todo en mi vida ha sido demasiado fácil en el sentido de que, ah, entrar que a la secundaria que quería, entrar a la profesión que quería. Y ya de, cuando me di cuenta que entrar a la universidad que quería no iba a ser tan fácil, en, como cayó un, todo un 20 de responsabilidad de qué es lo que quiero hacer. Entonces, en mi mente, ya tenía todo más o menos agendado a un punto en el que ya sabía qué quería hacer. Sabía que a mi edad de carrera iba a empezar todas las prácticas. Sabía que ya, ten, ya tenía incluso algunos contactos con los cuales me voy a poner en contacto, valga la redundancia, para mejorar en algunos temas de la universidad, de la carrera que ya decidí, y ya sabía cómo desarrollarme un poco profesionalmente. Ya tenía todo planeado. Entonces, si llega una pandemia que me quita un semestre, a lo mejor algunas cosas sonarían tan fáciles como pues, nada más recorre un semestre todo. Pero se pone un poco complejo en el sentido de que pues recorrer un semestre implica graduarse en, distin en un distinto año, en una distinta época. A lo mejor mis contactos van a decir de que no, sabes que ya no se puede. A lo mejor los planos universitarios también van a cambiar. Entonces todo se desequilibra al en el momento en que se cancela algo, una pieza clave de este horario.
0: Hasta o tú ya tienes estructurada tu vida de, desde ahorita hasta no sé cuántos años eh,
1: hasta... Mira, al, al menos de aquí, a la mitad de la universidad ya lo tengo más o menos planeado porque hasta cierto punto me genera un poco de calma saber que está el plan
0: Ya Bueno Creo que está bien y creo que muchas personas eh, actualmente, o sea, estudiantes obviamente tienen su plan de vida y tienen ya estructurado todo sin embargo creo que sí hay que a veces cuando haces un plan también tomar en cuenta factores externos que no siempre te va a, hacer, te va a salir igual por ejemplo ahorita mismo sí. estamos con las clases en línea entonces yo, yo por ejemplo no estaba no, no tenía idea que iba a haber clases en línea y yo siempre que había visto que había clases en línea yo digo ja no funcionan pero ahora que tengo que a fuerza hacerlas <risa> es como que pues bueno tengo que poner una parte de mí, tengo que modificar el plan y tengo que ver de qué manera lo puedo ajustar a, a, a lo
4: que tengo ahora, vaya.
1: Sí, no contaba con que un murciélago iba a arruinar
4: <risa> Eso, <risa> como bueno, eso iba a decir, este o sea, creo que a mediados de prepa ninguno estaba preparado para, para una cuarentena así de meses y no, o sea, ni, creo que ninguno pensó en que esto iba a pasar
0: no de plano no pero bueno nos salimos del tema creo que hay que volver ya que especificamos esa parte de, de las cuestiones eh, de los planes ahora vamos a hablar de, específicamente de las clases en línea. no sé si Ax, Axfield me puedes ayudar un poco
4: Ah, oh, bueno, como te dije hace ratillo, pues va a haber ventajas, pero aunque estén difíciles de ver, pero pues yo les quería preguntar como qué puede, qué ventajas puede haber, o sea, qué, qué aspectos creen que pueden mejorar de lo, de lo tradicional.
0: Ok, bueno, uh -huh. ¿puedo tomar la palabra? Sí, excelente. Gracias, su majestad. Eh... Bueno, ventajas... Ya lo había dicho, eh, pues el recurso que tenemos son, son las llamadas en, en, en videollamadas, vaya, y poder hacer como que home office, poder hacer nuestro horario de que pues tenemos una tarea o algo y nos podemos levantar un poco tarde para poder hacerla. O a veces no hay necesidad de arreglarse tanto Para hacer en la videollamada Creo que hay, hemos visto bastantes memes O muchas personas lo viven De que nada más se arreglan de, de, que, de la cintura para arriba Pero no traen pantuflas O traen un pants O traen un short o, No se arreglan completamente O
1: no bueno, traen nada
0: Esa comodidad Pues no traen nada O sea, sí, es una comodidad que puedes tener Y eh, que vaya obviamente cuando ibas a clases no, no tenías esa comodidad de poder, de poder ir donde te complaciera. o sea, tenías que a fuerza usar pantalón.
1: ¡Qué
4: ¿Qué es, cosas rojo, ¡Eso nos ha pero... todo el sueño frustrado!
1: <risa>
0: <risa> o como Gibby, que también va sin camisa a la escuela, no, tampoco nosotros podemos, pero ahora con, con las clases en línea, tenemos esa, vaya, más que nada la comodidad de que puedas estar eh, a gusto haciendo tu tarea o haciendo algún trabajo entonces, vaya más, más que nada el, el no estar estresado el no estar incómodo
1: sí, la verdad este, aparte de que ventajas de las clases como ya mencionaste, estamos en nuestras casas entonces hay un, un ligero detalle tan simple y sencillo como el hecho de que pues, en la prepa como en la que estoy de tiempo completo ahí me dan de comer pero no tienes una idea de lo mucho que extrañaba la comida de mi mamá son, son esos pequeños detalles, esas pequeñas comodidades de tu hogar que a lo mejor te ayudan a que estés un poco más tranquilo, un poco más desestresado, en un ambiente más armonioso. Bueno, hay casos en los que no se puede tener mucha armonía en el hogar, pero es, es un ambiente totalmente distinto a la escuela.
4: Sí, es más. Okay. Eh, Alison, algo
2: que quieras opinar. Si es que está ahí o Gael o Gael. Ah, pues yo creo que te facilita más de que si estás por ejemplo en una clase de que si estás atorado en un problema de matemáticas o en eh, en algo de investigar de libro pues aquí puedes utilizar el internet o, o buscar videos y así y te, te facilita mucho más las cosas a la hora de los trabajos bueno.
0: En sí creo que la ventaja más grande es la comodidad, ¿no? O sea, la comodidad, el horario que te puedas manejar. Como gustes.
4: Bueno, ¿y creen que con esas comodidades o, o ese tiempo ilimitado, por así decirlo? Pues, este. ¿Creen que podamos desarrollar como nuevas habilidades?
0: Yo Por, la... por, por supuesto. Y la habilidad de poder levantar cosas con el pie, porque nunca me levanto de la cama. Puedo <risa> levantar el control, puedo agarrar mi laptop y puedo hacer las tareas de ahí. Es una nueva habilidad que he desarrollado.
1: <risa> ok.
0: No, a ver, ya ah,
1: no Yo creo pues, que ¿no? todos vamos a desarrollar una habilidad de organización a otro nivel, porque... No sé cómo van a funcionar en todas las escuelas. Eh, no sé si va a haber horarios establecidos, si solamente van a hacer tareas, como le pasó a Gael, de que te vamos a dar una carpeta de tareas. Pero de alguna u otra forma, todos vamos a aprender a organizarnos a nuestra manera y vamos a un poco también entender cómo funcionamos y saber este, en qué momentos trabajamos mejor, en qué momentos no, cómo nos gusta trabajar. Eh. Y son cosas sencillas que a largo plazo nos van a ayudar demasiado. Sí,
4: Sí, pues que también, o sea, digo, en las escuelas pues tú tenías tu horario de tal, tal hora, tal hora, tú tienes esta clase en este salón y ahí tienes que estar, pero pues al momento de estar en tu casa no tienes como esas limitaciones, entonces tú tienes que empezar a aprender cómo repartir el tiempo en, en las tareas, que ver cómo funcionas tú y cómo cómo agilizar la manera en que trabajas
1: Así es.
0: Porque es como que. Sin
1: embargo. Oh, no bueno, prosigue, Cristian.
0: No, no, no. Nada más era de que tú no tienes a alguien que te vigile. así tienes que estarte atento. Muchas de las veces no. Bueno, a mí me ha pasado de que no me pongo atento. No, no lo pongo mucha atención. Y de repente, cuando me doy cuenta, la fecha para entregar una tarea se pasó ya. Y es como, chales. Entonces, sí, vamos a tener que. Uh, como mínimo hacer calendarios o, o algo que podamos organizar para poder administrar el tiempo, porque no estaría bien... O sea, está bien el estar en tu casa todo el día, poder hacer la tarea, pero tampoco está bien hacer todo el día toda la tarea. O sea, hay como que organizarse.
1: Sí, exacto, porque pues así como están las ventajas de una clase en línea, también van a estar las desventajas de las mismas, entonces... Pues sí, sí, sí hemos visto muchos memes, mucha burla, mucha queja respecto a diversas instituciones acerca de que pues esto... Quizás no funciona del todo. Entonces aquí les abro la pregunta, ¿realmente creen que este, este llevar clases en línea para tantos alumnos sea algo factible?
4: No. No.
0: <risa> en lo, así de simple, en lo personal, las, eh, las plataformas que yo uso, muchas de ellas son, se, se traban o, o no, no funcionan como deben de ser, aparte de que... Yo personalmente creo que tanto estudiantes como eh, profesores estamos al 100% capacitados para estar en un curso totalmente en línea. O sea, sí.
1: Okay.
0: sí, pues eso es lo que opino, no sé los demás. Voy a parar.
3: Aparte, yo considero que no estamos generando un buen aprendizaje, ¿saben? O sea, la mayoría de las clases, como el ejemplo de Gael, son clases este son simples tareas que nos envían y pues así no se aprende y para mí personalmente es algo no factible porque pues mi, la mayoría de mis clases son presenciales no puedo llevar clases de danza virtualmente o sí pero en el lugar de, este de mi casa no hay un lugar donde pueda trabajarlo, ¿saben?
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Digo, existen varias desventajas que lamentablemente pues pueden retrasar mucho el aprendizaje y el rendimiento. Y pues hay varios contratiempos. Por ejemplo, Gael, no sé si quieres decirnos qué contratiempos crees tú que puedas tener. Digo, eres... Es un grado escolar de secundaria, entonces, ¿qué contratiempos crees que puedas tener tú o si tuviera tocado en un futuro esta contingencia en, en otro nivel, ya sea preparatoria o universidad, ¿con qué crees que te hubieras enfrentado?
2: Pues, eh, creo con el internet o con la... En esos dos puede afectar mucho cómo se, se esté... Este, reproduciendo la clase, si es, este, en llamada grupal o algo así, este, ya que, pues, se va a ir muy trabado o muy cortado y, pues, no creo aprender bien, si sí, va así. Okay.
4: Okay. Eh,
2: bueno.
4: Porque yo no hemos comentado nada, pero por ejemplo en nuestra prepa. Eh, pues casi en todas las clases son, usamos de que recursos tecnológicos, estamos pues en computadora y así. Pero pues no sé, o sea, igual siento que no es como lo más factible usar. o, Perdón, no usar, tener las clases en línea. Porque no sé, o sea, realmente no es lo mismo estar en la computadora de tu casa o en la laptop en tu cuarto como quieras que estar en o sea enfrente del profe y todo eso o sea, quieras o no si cambia mucho como dijo como mencionó cristian pues tener enfrente al profe y tienes alguna duda le preguntas y cosas así si sí, facilita, facilita muchísimo las cosas facilita muchísimo el aprendizaje mm,
0: eh, sí nada más para especificar creo que lo dijo Gael yo soy yo no lo dije y sí eh, creo que no es tan factible porque en realidad no estás aprendiendo como tal eh, en, mi, en mi caso, a mí bueno, me pueden encargar ensayos, me pueden encargar exámenes, me pueden encargar investigaciones, eh, pero muchas de las veces es nada más copiar y pegar. En realidad, la, la verdadera educación está cuando estás en el aula y el profesor está explicando y te lo, lo explica a lo mejor no de una manera científica, sino de algo, algo más que puedas entender, o sea, con palabras más eh, coloquiales o como podrías decir, una plática vaya. En cambio, si tú lo haces desde tu casa, es como que muchas veces no entiendes palabras, muchas veces no entiendes qué rollo, entonces no estás aprendiendo la, lo que debes de aprender, en realidad no lo estás aprendiendo al 100%. Eh,
2: bueno, entonces, retomando otro tema, ¿qué tan preparadas están sus escuelas o sus o las plataformas que estén utilizando este para llevar a cabo estas clases? Pues, o sea que están preparando está el plantel
3: mi plantel sí está preparado de hecho mi profesor de ciencias sociales nos está dando clases virtuales a través de una aplicación que se llama Zoom pero pues por lo mismo de que mi preparatoria necesita pues clases presenciales porque creo que una clase presencial pues en cierta parte es mejor que una clase virtual
1: Sí, digo, por otro lado, mi, mi prepa está usando Microsoft Teams, Teams, perdón, que se nos facilita demasiado porque todos los alumnos tienen un correo de Office que fue proporcionado por la preparatoria, pero al final de cuentas no todas las clases van a ser así de fácil en, en esa plataforma, ni por llamada ni por videollamada, más que nada por el hecho de que hay algunas materias como lo es matemáticas que sin problemas te pueden enviar los problemas y los puedes resolver o puedes buscar un video que te explique, pero hay otras que me pasó que es filosofía que es necesario sí o sí tener esa discusión con el profe y tener esa interacción con varios alumnos en un mismo espacio para que se pueda aprender
3: y como quiera, pues no solamente son los sistemas de, de que ok, para una clase virtual sino también pues yo tengo varios compañeros que no tienen computadoras para entrar a una clase y ese tipo de cosas. Hay limitaciones después de todo. Entonces, ya sea profesores o alumnos. También tengo un profesor que, pues, está viejito y no, no cuenta con redes sociales como para estarnos mandando diferentes mensajes de que, oigan, oigan necesito que se unan a la clase y así. Entonces, pasando a eso, les, este, les quiero preguntar, este, ¿creen que nos afecta no contar con todos los recursos de las clases virtuales? Porque, pues, en sí, yo digo que sí nos afecta.
0: A mí me pasó, en eso de que no tengamos los recursos de los, para las clases virtuales, que mi facultad, no, no, no la facultad, eh, la, U, la UNI, o sea, la UNL en general hizo un comunicado, hizo una encuesta en internet para ver si los jóvenes tenían internet o sea es algo muy irónico sí, si sí, sí. una persona no tiene correo, no tiene internet pues no va a poder hacer esa encuesta entonces la encuesta, toda la, todas las encuestas que se hagan, probablemente va a ser un 100% de que todos tienen internet, porque los que los contestaron son los que tienen internet entonces, sí, claro. no claro o sea, sí, no, hay muchas limitaciones y creo que muchas de las veces como que el plantel no está tan capacitado para ser preparado. preparado.
3: ¿Y cómo podríamos lidiar con eso? ¿Sabes? Porque yo tengo muchos compañeros que nos envían mensajes de WhatsApp diciendo, oigan, no, no tengo internet, le pueden decir al profesor, nada más tengo datos para WhatsApp, le pueden decir al profesor que no puedo enviar mi tarea, entonces hay cosas que nos están deteniendo a diferentes personas y cómo podríamos lidiar con ese tipo de problemas que no surgen en una clase presencial.
1: Pues mira, yo tengo la fortuna de que en mi preparatorio, voy a poner el ejemplo de un compañero que no tiene mucha, no es muy factible el hecho, porque no tiene una computadora en su casa pero ocurrió la fortuna de que en mi preparatoria le dijeron que en cualquier momento podía pasar y se le arrancaba un iPad o una computadora para que él la tuviera y pudiera estar llevando a cabo sus clases, pero sé que es algo que no va a suceder en varias instituciones porque no es la, pues les, las instituciones son muy distintas y su forma de trabajar es muy distinta. Entonces, por el momento yo tuve, yo ya tuvimos esa fortuna de que tenemos esa oportunidad, pero sé que es una suerte que no todos van a, van a tener.
0: De hecho, sí, de mi facultad ni de chiste nos, nos prestan, o no bueno, nos rentan una tablet o algo por el estilo. No, no, simplemente creo que es algo muy inimaginable, sin embargo es un, una buena eh, solución, vaya, porque si estamos obligados ahorita a tomar clases en línea, pues la misma dependencia se tiene que encargar a que todos los estudiantes cuenten con lo, lo necesario para poder tener esas clases en línea.
3: Ok, ¿y qué opinan de los exámenes? ¿Cómo vamos a llevar exámenes virtuales? Sé que nuestros hermanos Joel y Axel pueden llevar su, este, tienen varios exámenes pendientes que son importantes para ellos y pues les está afectando mucho la cuarentena por el hecho de que ya no será igual un examen presencial <risa> a uno virtual. Es
0: lo que me habías dicho, ¿no, Axel, de los exámenes de, que es de 3 horas y lo re redujeron
4: a 45 minutos sí bueno el, 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 el examen del que Joel hablaba de matemáticas pues de, era un examen de 3 horas y media y ahora es de 45 minutos entonces al curso que okay, yo tenía el examen, tenía pues todos los temas del, de mi curso y por el tema de la cuarentena y todo que, que no, no pudimos terminar las clases presenciales cuenta que recortaron el curso entonces los temas del examen ya no van a, ya no van a estar completos y pues en, en mi al menos en mi caso, era lo que me hacía con mucha ilusión. Entonces, pues así, como que con un poquito la motivación y en los examencitos normales, por así decirlo, de bloqueo parciales o demás. Si lo encuentro, no sé, a veces es como de molesto porque pues está la facilidad de, ok, son exámenes en línea, puedo abrir otra pestaña fácilmente y buscar este, la respuesta o algo así. Y yo sé que hay compañeros que, que, lo, que lo hacen o lo han hecho, no van a tomar a la raza, pero, pero sí, o sea, <risa> se me hace injusto vaya, por, <risa> uno a lo mejor algunas personas estudian o pues así se le dedican tiempo para que a alguien se le haga fácil y, que la información en, en el momento
1: o peor que es uno de los miedos que yo tuve o sea, en una de las materias que lo voy a decir directamente, inglés en lo personal no me gusta la materia y no me gusta cómo se imparte entonces no entré en ninguna clase, hice, todos, hice todas mis tareas, hice todo lo, lo que se me asignó, pero no entré en ninguna clase, y la verdad es que comprendí muy bien el tema y no sé por qué me entró la cuestión de que al momento de presentar el examen no es por asumir, pero saqué un poderoso 98 y fui la calificación más alta del grupo y hubo un punto en el que no voy a decir la persona que me reclamó, pero me dijo de que me parece injusto de que tú no hayas entrado a ni una sola clase y aún así hayas sido la calificación más alta. Para mí que algo hiciste y es como que está esa polaridad entre los que tienen esa facilidad de pues es una clase en línea nadie lo va a saber. Entra otra pestaña. A los que pues, les va bien y, creen, y varios maestros o varios alumnos van a creer de que lo no, pues bien porque de seguro ab abrió otra pestaña o de seguro hizo he con internet algo.
0: Pues sí. Y bueno, eso también tiene que ver, creo que con la capacidad que tienen los maestros para trabajar así en línea. O sea, el control que pueden tener. Creo que en un... En un... En una aula de clases tienen un poco más de control sobre los alumnos, sobre los exámenes, sobre las tareas, sobre cómo trabajan y todo. En cambio, pues acá no, están, no, no nos están viendo en realidad. Nosotros podemos, como dicen, podemos abrir otra pestaña y hacer trampa en el examen y ellos no se van a dar cuenta en realidad. Entonces, ¿creen que en realidad están capacitados los maestros como para estar trabajando eh, todo, todo el semestre en línea o...? ¿Necesitan una capacitación extra? Oh, ¿Cómo podemos trabajar con eso? Alison
4: okay.
0: uh -huh. ya dijo que creo que sus maestros sí están capacitados, pero digo, en, en, en lo personal, siento que no todos los maestros. Sí algunos, pero no todos. Mis maestros están capacitados para... Un, sí, o sea, para estar en... lo
3: que yo dije fue que la mayoría de mis maestros están capacitados pero mis clases no mis clases tienen que ser presenciales a fuerzas
1: y sí, yo creo que mis maestros no estaban capacitados porque sí algo que admiro mucho de mis maestros es que pues se quedaron sin mucha, una gran parte de vacaciones de semana santa porque la, la institución les estuvo citando a varias juntas por la mañana para que aprendan cómo van a ser los horarios Cómo vamos a funcionar, funcionar este, Cómo van a ser los nuevos métodos de evaluación este, Cómo va a funcionar un nuevo este semestre en línea Entonces la capacitación de los maestros Realmente influye mucho No solo el tema de Pues si saben encender la computadora o no Sino también en Qué tan dispuestos y flexibles Fueron al momento de organizarse
0: Sí, sí, creo, bueno, en, creo que yo he escuchado muchas opiniones sobre sobre eso, sobre los maestros, sobre que algunos sí son como que flexibles, otros sí son más comprensivos, eh, otros que ya me han tocado a mí, que son muy estrictos y muy cascarrabios, no sé cómo llamarlo, que, que no, no te dejan respirar, incluso aunque sean clases en línea, es como que sí te sientes agobiado por todo lo que te están diciendo, lo que te pueden encargar no sé qué han escuchado ustedes o qué piensan ustedes sobre los algunos maestros, allá.
4: Pues, mira, es que, bueno, en mi caso, el con el profe que ha tenido más contacto es el, el de mate, y siempre nos, o sea, siempre nos está contando de que, al menos en la prepa, como mencionó él, es, le están dando capacitaciones, están haciendo como lo posible porque todo este rollo salga adelante y no quedarnos trabados. Yo he visto disposición de parte de todos los maestros, creo que no hay excepciones que publican en la plataforma, ok, tengo este horario pueden, pueden mandarme correo y este, voy a dar asesorías pues, que somos una generación completa y demás pero pues si te el tema de, de las tareas de, de la transición y todo eso, yo quería hablar acerca de de la carga de tarea si se les hace mucha, o tú por ejemplo si crees que vas a tener sobrecarga de tareas, como le está tomando Alison, a lo mejor que en su prepa serán presenciales y qué, qué tareas te están encargando.
3: ¿Con tú? Pues a mí general. ¿Qué? No, no, nada, nada, disculpa. Ah, ok. A mí generalmente no me encargan tantas tareas. Y pues todavía no, la, no es la excepción, o sea, regularmente no me están encargando tareas, pero este si sí están haciendo las tareas, pues, ¿cómo decirlo? Las pocas tareas que me encargan sí son difíciles, o sea, es que no son difíciles, pero pues ya va, requieren tiempo y esfuerzo. Y la verdad me frustra mucho porque, pues, por ejemplo, en danza me encargaron hacer una coreografía, grabarla, editarla. Y pues sí frustra porque si lo hubiera hecho en mi preparatoria, hubiera sido genial porque pues tengo el espacio. Pero aquí en mi casa es difícil, ¿saben? No es como que, ok, en mi cuarto tengo muy poco espacio y puedo llegar a pegarme en el escritorio y ya valí. Entonces... Sí, las pocas tareas que me encargan son... Un tanto difíciles.
1: Segundo, me tocó verla sufrir.
2: Okay.
0: A mí, ¿Sí? bueno, por mi parte, bueno, no por mi parte, por mi persona, mi parte no. Este, <ríe> aún no me encargan de tareas porque aún no estoy con las eh, con las clases. O sea, tuve clases antes de que empezara y que se pusiera todo peor, pero luego se cancelaron y ahora este, el, el lunes, el 20. Ya vamos a empezar con todo esto. Y yo siento que sí me van a encargar mucho trabajo. O sea, si cuando estaba durante las clases que, presenciales, vaya, cuando estaba en, 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 el, en el aula, yo me encargaba mucho leer, vaya. Era prácticamente leer investigaciones, leer eh, docu eh, documentos, tal, 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 puros PDFs. Entonces ahorita creo que va a ser el doble porque como no vamos a estar ahí para discutir o para hacer esto, pues, pues lee un poco más para que puedas entender el tema. Y creo que, o sea, yo siento que sí va a ser una carga muy grande que voy a tener que organizarme o voy a ver qué, qué, qué rollo, porque es leer 24-7. Sí. Okay. ¿Gael, tú que si te dejaron
4: la carpeta de tareas ¿sentiste que era mucha, que era poca?
2: Pues sí sentí que era mucha porque según yo nada más eran dos semanas de cuarentena pero pues me dejaron como para tres o cuatro. Pero aún así tenía que hacer nada más que por aprender por una calificación que tenía que obtener. Pero pues sí sentí que era demasiado para ese tiempo que íbamos a estar técnicamente en cuarentena y no en vacaciones.
1: Pues sí, aunque... Pues todo el tema de que independientemente que se haya mucha tarea, poca tarea, de que los horarios estén muy dispersos o de que las instituciones no saben cómo manejar esto, hay un último tema y un hay una última cosa que debemos que definir muy bien porque será de gran utilidad en esta cuarentena y en la vida en general. Y es el hecho de convertirnos en una persona autodidacta. Así que me gustaría citar por favor a nuestro compañero Chris que nos diga por favor qué es ser una persona autodidacta.
0: Claro, autodidacta es aquella persona que por sus propios medios y sus propias capacidades se enseña a sí mismo, eh, usa métodos o, o procesos de enseñanza que, que pueda aprender y bajo nada más de, con su experiencia, con su criterio, es lo único que usa para poder aprender los temas que se le proponga.
1: Ok, y ahora me gustaría preguntarle al más joven de todos y al que, que tiene una larga vida por delante. Gael, ¿cómo crees que te puedes convertir en una persona autodidacta? Pues
2: investigando ciertos temas que me llamen la atención o ¿no? adelantándome a ciertos puntos que veré en la escuela este, para darme más conocimientos de algunos. O si de por sí ya me dieron... El tema, investigar más a fondo cuáles podrían ser ciertas ramas del mismo para, pues, enseñarme también más. Muy
1: bien, ¿y alguien considera que hay alguna estrategia específica o que tenga una estrategia? Sí para organizarte en este periodo de sobrecarga y en este periodo de convertirse en alguien autodidacta que quiera compartirla por favor ante el público <risa> para que le ayude tantito
0: ¿Puedo hablar o alguien más? Que
1: no, adelante que empuja, por gracias, favor
0: Gracias, gracias eh, Pues bueno, en mi propia experiencia yo he estado aprendiendo sobre música desde los 10 años y o sea, nunca he tocado una escuela de, de música o sea, nunca he, he, he asistido a una así que se puede decir que soy autodidacta en eso y lo que yo he usado mucho, lo que me ha servido mucho es el, el horario O sea, ser con, obviamente tienes que ser constante y trabajar todos los días pero tienes que tener un horario fijo o sea, no puedes de que un día hacer a, los cinco, a las 5 de la tarde otro hacerlo a las 12 del mediodía otro hacerlo en diferentes horas, vaya, tienes que decir bueno, a tal hora estoy desocupado así que voy a usar esas horas para todos los días eh, estudiar. Te vuelves, se vuelve un hábito y a veces a lo mejor no, no practicas, vas a una fiesta o algo y no practicas a la hora que es y a lo mejor hasta, incluso te lo sientes extraño porque sientes que tienes que hacerlo. Y eso es bueno, o sea, esa parte es bueno, el ser constante, el, el tener ese horario para poder acostumbrarte, vaya. Porque como no tienes a alguien detrás de ti que te diga tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, hazlo, esto, hazlo de tal manera, tienes que tú mismo ser esa persona.
1: Sí, la verdad esto de convertirse en alguien autodidacta Habrá mucho un sentido de responsabilidad dentro de uno mismo Y pues son beneficios que queramos o no serán fundamentales Si te conversas en con alguien autodidacta ahorita en época de cuarentena Hay muchas habilidades que puedes aprender a desarrollar Y pues a la larga está eso mismo que ya mencioné El sentido de responsabilidad, el sentido de aprendizaje El sentido de no detenerse y algo muy importante, la perseverancia Como mencionó nuestro compañero Chris que ya va Estudiando música desde los 10 años Por su propia cuenta, es algo Que no cualquiera hace Y que Por lo que veo le está trayendo frutos Así que En fin, es, es algo importante Que no debemos olvidar en estos tiempos
0: y sí. Muy bien, creo que Hemos sí. cubierto todos los puntos hasta ahora a mí me gustaría entonces para finalizar y dar por terminado el podcast una conclusión de cada persona o una opinión que tengan en general o el punto más relevante a su criterio algo que, que vaya para poder terminar. Empezamos con Gael, creo que de, de más chico más grande.
2: Eh, pues el punto que considero más importante creo que es que las clases en línea todavía no están listas para completamente listas para empezarse y pues que necesitamos prepararnos más y tener mejores plataformas para ver si ocurre esto de nuevo. Ok.
0: Eh, ¿Alison?
3: Mm, mm, no sé qué decir. La verdad, pues... Lo único en lo que pienso es que, la verdad, este semestre me va a afectar. Sé que lo voy a sacar adelante y pues, me va a ir bien en mis clases, pero simplemente el hecho de que mis clases la mayoría de mis clases eran presenciales, pues me afecta y las extraño en sí, porque pues, mis clases, mis maestros, eran personas que se volvieron parte de mí y pues no verlos me está afectando un poco. Más porque regularmente no estoy teniendo clases. El único maestro que sí me ha dado por videochat ha sido el de ciencias sociales. Los demás simplemente me han encargado tareas. Y pues sí me afecta un poquito.
0: Ok. No sé eh, quién sea mayor, disculpa. si sí, Joel
1: o Axel. Yo soy mayor, <risa> no sí Axel. A
4: ver... Pues es cierto, o sea, a lo mejor las clases en línea no están como totalmente pulidas o listas para, para implementarse, creo yo, es, eh, pero vaya, los profes están haciendo lo posible por, por no, porque no muera el semestre, por no dejarlo ahí, porque no se corten el, el aprendizaje, y pues Creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, o sea, igual como mencionamos en el último punto, pues tenemos que organizarnos, tenemos que, que estar perseverando, seguirle echando ganas, y pues volvernos autodidactos, no, no va a quedar como, no queda como muchas opciones, entonces hay que aprovechar el tiempo, y hay que pues, seguirle dando, o sea, el semestre se puede levantar, tal vez no salvar presencialmente, pero pues se puede hacer lo mejor, vaya, para no, no cortar el, el aprendizaje. Joel, últimos Ok, pues...
1: Una pandemia ocasionada, ocasionada por un murciélago que empezó en China y alcanzó a todo el mundo. Y es algo que creo que nadie pudo haber previsto. Y se lo hizo, wow Pero me alegra que de alguna u otra manera estamos respondiendo todos de una manera positiva, bueno, tiene entre comillas, sigue habiendo un poco de pánico, sigue habiendo un poco de miedo, pero me alegra que poco a poco detalles como lo son algunos trabajos o el que estamos discutiendo hoy que es la educación lo estamos sacando adelante bien es cierto como mencionó Gael, como me han mencionado todos, realmente no todas las clases, no todas las instituciones están listas para este nuevo sistema, están listas para esta versión y no sabemos qué va a pasar, pero como un viejo amigo me enseñó, hay que esperar lo mejor y estar preparado para lo peor. Perfecto.
0: Ya por último yo, eh, pues creo que todos dijeron lo esencial y, y lo importante. Yo Nada más agregaría que pues no hay que aguitarnos. Yo sé que muchos ocupan prácticas, yo sé que muchos ocupan lo presencial, y sí es importante y es necesario y es indispensable pero es lo que nos tocó vivir este, lo estaba hablando con mi mamá y pues ella dice que a ella sí, eh, le tocaron otras épocas y le tocaron pues, problemas, pero siempre se, se supo adaptar, así que yo, nosotros también, nosotros tenemos que, como las generaciones anteriores, a lo mejor no les tocó una pandemia pero les pudieron tocar más cosas, así que a ver, habrá que adaptarnos y podemos sacar esto adelante. Tampoco hay que decaer. Entonces creo que sería todo.
2: Bien.
3: Pues bueno, goodbye.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperen el próximo podcast.
2: Adiós. Adiós.
1: Hasta la próxima.
0: Chum, 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 chum.